0: as lei alaykum a todos os irmãos e irmãs. O trecho que nós estudaremos hoje foi extraído do livro Oceanos e Misericórdia, livro 2. Cheirinazin diz, ontem encontramos um amigo e eu disse a um aluno para beijar a sua mão. Quer dizer, estava pedindo para que o seu aluno... Tivesse respeito para aquele amigo, provavelmente idoso, né? Nós temos um tudo sobre a deferência e respeito, como a deferência e respeito é, é até algo que os antepassados faziam. O ser humano não tinha deferência e respeito pelas demais pessoas. Não tem nada de xirque, idolatria, a deferência e respeito a um outro ser humano, né? Então, o amigo de Sherinazi não gostou e disse, não sou um homem bom para que me beijes. E ele começou a nos contar sobre sua maldade. Até sobre o mal, sobre a maldade. E daí eu disse, né? Sherinazi disse, somos te testemunhas da tua bondade como muçulmano e como crente. Por que nos dizer isso? Somos pessoas fracas, talvez nosso amor por você diminua. O profeta Muhammad Salman, disse, A fé destrói toda a maldade que veio antes dela. A fé limpa a pessoa de toda maldade que ela fez antes. Não fale da tua maldade. Estamos pedindo através do Islã, com todos os meios para construirmos uma ponte forte de amor entre as pessoas, aproximando-as umas das outras. Tudo o que as separa é proibido. Então, como diz Sheinazim, o bom muçulmano está sempre tentando fazer uma ponte de amor entre os outros muçulmanos para aproximar as pessoas, para uni-las. É, temos sobre a Umar, sobre a nação do profeta Muhammad, como ele queria que a Umar né, fosse é, próxima, né, unida. Então nós temos que prezar por palavras e atos que aproximem um muçulmano de outro muçulmano, uma muçulmana de outra muçulmana, enfim. Temos que prezar por palavras e atos que nos aproximem das pessoas para que possamos estabelecer laços de confiabilidade, de respeito, de união entre nós e as pessoas que nos cercam. O que se opõe a isso deve ser evitado. Então se eu encontro uma pessoa e começo a falar dos meus erros, dos meus pecados, de como eu sou imperfeito, que eu estou fazendo algo, é, enfim, eu, eu estar fazendo isso, é eu estar fazendo algo que tem uma consequência, de a pessoa me ver de maneira negativa, pois eu estou falando de mim mesmo de maneira negativa. Isso fará com que a pessoa se afaste de mim e não é o que deveríamos, enfim, a consequência é essa e não isso não está de acordo com o que nós deveríamos ter feito, que é nos aproximarmos da pessoa, estabelecermos uma irmandade com ela. O profeta Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, nos ensinou que ele gostaria de ver sua uma, uma unida, junta, coesa. A irmandade é um eixo importante para o Islam. Inclusive, nós temos uma aula quem já pode nos solicitar essa e as os, uh, os estudos que nós mencionamos, que é a irmandade constituída com base na fraternidade entre as pessoas. Esse deve ser o caminho a seguirmos. Vejamos alguns radizes, os ensinamentos do nosso amado profeta, salallahu alaihi wa sallam, sobre o assunto. O profeta, salallahu alaihi wa sallam, disse O crente, em relação ao, ao outro crente, é como os tijolos de um muro, reforçando um ao outro. Então ele apertou os dedos da mão, entrelaçando dos dedos. Então, esse é o um Hadith Burhari 2446, Muslim 6750 e Termize número 2053. Então, o que, que o profeta está dizendo? Que o muçulmano deve ser é, próximo, estar como os dedos entrelaçados de outro muçulmano. Então, nós temos que buscar a proximidade, temos que buscar aproximar as pessoas, não afastá-las de nós. Em outro hadiz o profeta Mohamed Salasam diz o muçulmano é irmão de um muçulmano. Ele não faz injustiças nem o abandona. Então, aqui, esse é o um hadiz Buhari 2442 e Muslim é, 670. Então, novamente aqui, ele está dizendo que o um muçulmano deve buscar ser irmão de outro muçulmano. Então, nós não devemos... É, nós devemos cuidar para que o que a gente faça não separe nós de outro muçulmano. Ou, enfim, das pessoas que nos cercam. Né? Então, quando começamos a falar dos nossos pecados, nossos erros, nossa maldade para as outras, para com as outras pessoas, aliás, nossa maldade, falando da nossa maldade para as pessoas, as pessoas nos verão negativamente e se afastarão de nós. Então, o tema de hoje é, não falar de nossos pecados. O Islã nos ensina que devemos guardar os nossos pecados para nós mesmos e confessá-los apenas a Allah. Ele é o único que pode perdoar pecados. Nós temos estudos sobre perdão e isso e, e sobre pecados. Quando erramos em algo, devemos nos arrepender sinceramente e não cometermos mais aquele erro. Não cometer o mesmo erro é sinal do verdadeiro arrependimento. Nós temos estudos sobre o arrependimento. Mas nos arrependermos perante Allah subhanahu wa sinceramente, é a única coisa que precisamos. Não precisamos da aprovação do nosso arrependimento das pessoas que estão ao nosso redor. Devemos confiar que Allah subhanahu wa nos perdoou e devemos abandonar o passado e não permitir que ele nos assombre. No Corão, na sua 2, Ayá, 186, diz... E quando meus servos lhe perguntam ao Mohamed a respeito de mim, de fato estou perto. Eu respondo à invocação do suplicante quando ele me invoca. Portanto, deixe-os responderem a mim por obediência e acreditem em mim para que possam ser corretamente guiados. Então nós temos o um estudo sobre doar, súplica. É... Nós temos que fazer súplicas, conversar com Allah, subhanahu wa Ele sempre nos escuta. Então se precisamos confessar o pecado, devemos conversar confessar a Ele, nos abrirmos com Ele. Allah, subhanahu wa ta'ala, estará nos escutando, como Ele diz, como Ele mesmo diz no Corão, e é Ele somente quem tem o poder de nos perdoar. Não existe, por exemplo, no Islã, a figura de um padre que ouve a confissão do cristão e diz, você está perdoado, agora reze tantos pais nossos e tantas Ave marias. Um ser humano não é capaz de transmitir o perdão de Allah, subhanahu wa ta'ala, a outro ser humano. Por isso, não precisamos e nem devemos confessar os nossos pecados aos seres humanos. Não tem o um porquê de se fazer isso, pois eles não podem nos ajudar no perdão. E além disso, você está se diminuindo frente à pessoa, o que pode fazer com que a pessoa se afaste um pouco é, seu coração, que a pessoa afaste um pouco seu coração de você. No Corão também diz: agora vamos falar só uma, uma pequena parte do ayá do versículo, que é maior mas nós trouxemos aqui apenas o um fragmento dele, que é o Ayá 3, Sura 11. Então, ao corão 11, Ayah 3 diz, Buscai o perdão do vosso Senhor e voltai-vos para ele em arrependimento. Se a, pessoa está diante, é... Se a pessoa está diante de mim e não tenho o poder de transmitir o perdão dela, de laço vou anotá-la para mim. Por que, que, então, a gente vai buscar o perdão no outro, né, confessando algo nosso para o outro? Por que ficar falando de meus pecados aos outros? Vemos sobre isso no Corão também, na Sura 4, a 64, que diz E não enviamos nenhum mensageiro a não ser para ser obedecido com a permissão de Allah. E se quando se enganaram a si mesmos, tivessem vindo até você, a oh Mohammed, e tivessem pedido perdão, a Deus, e o mensageiro tivesse pedido perdão por eles, eles teriam encontrado Allah aceitando o, aceitando o arrependimento e misericórdia. Então o profeta Mohammed, relação, quando alguém o procurava, mostrando se arrependido por algum pecado, algum erro, por algo, enfim, o profeta, a salação fazia doar uma súplica, pedindo para que Allah perdoasse aquela pessoa. Ele mesmo nunca fez é, como fazem os padres. Deus te perdoou, meu filho reza tal coisa, é, então, é, ele não afirmava é, veementemente que lá teria perdoado a pessoa, ele pedia para ela perdoar, se ela vai perdoar ou não, é no dia do juízo que a pessoa vai saber. Então, é, nós não é, falamos às demais pessoas sobre os nossos pecados, é porque no Israel não existe a figura da confissão. O significado de confissão para os cristãos, se nós procurarmos, é que a confissão é um sacramento que envolve o perdão de pecados perante um padre um bispo que nesse momento atua em nome de Cristo e dá ao que confessa o recebimento do perdão divino das faltas confessadas e dá à pessoa uma penitência. Então vejam, a igreja na igreja o padre fala para o fiel que ele está perdoado. O padre, o bispo, ou seja quem for, se arroga no direito de perdoar ou não alguém, em nome de Allah. Mas, subhanu atala, desgluiroso atado, mas, o isla, para o islã, isso é descabido. Só lá Allah, subhanu atala, para perdoar alguém. Então, por que o ser humano deveria conversar sobre os seus pecados, tais e tais coisas que fez por maldade, para outras pessoas, é, com alguém, né? Elas não poderão perdoá-lo e só as afastará da pessoa. É diferente quando você procura algum imã, alguma pessoa que o oriente no um Islã e você diz que está com alguma dificuldade de largar o álcool, está com dificuldade de parar de errar em tal coisa ou tal outra coisa e você pede para aquela pessoa ajuda para se tornar uma pessoa melhor. Então, naquela relação de cumplicidade, aquele imã, aquele sheikh, irá te aconselhar. Ó, oh, tenta lutar contra isso. Não se permitir que ele em tal erro. Faça tal coisa. Faça tal zikr. Lembre do que diz o Corão sobre esse assunto. Do que diz a Sunna, né? os ensinamentos do profeta Muhammad, sobre esse assunto. Então, você está buscando saída para um problema. E está recebendo uma ajuda de como superar tal coisa. Mas não é... É, que você esteja recebendo perdão pelos seus erros. Né? Nunca faça isso em público, de pedir uma orientação para algo que você está pecando, explicitando para todo mundo que está ao seu redor que você é um pecador, que erra de tal e tal maneira, e como você poderia fazer para melhorar. Não peça orientação sobre erros teus em público. Temos que ser humildes. Essa é uma busca nossa, então temos estudos também sobre humildade. Mas ser humilde não é nos humilharmos ou nos rebaixarmos. O Islã ensina ao ser humano que ele deve ser digno, deve se dar dignidade. Ele não deve se rebaixar para ninguém, só para Allah subhanahu wa ta'ala. Então o Corão, na sura 4, Ayah 148 diz, Allah não gosta da menção pública do mal exceto por alguém que tenha sido injustiçado, e sempre é lá o ou todo ouvinte e sabedor. Então, o que essa passagem do Corão diz é que não devemos mencionar o nosso mal em público e nem o mal de outro em público. Temos, inclusive, um estudo que diz sobre esconder ou encobrir o erro dos outros. Na medida do possível, tentamos encobrir o erro do outro, para que não se tenha fofoca e o mal seja esquecido e não falado, se fazer propaganda de coisas erradas e ruins é como cortar o mal na casca, na raiz para que ele não cresça tanto em mim como nos outros é, nessa sura né, que nós é, mencionamos nesse, Iá, nesse versículo diz é, que devemos, não devemos omissar em público nenhum mal enfim deixa eu por alguém que tem sido injustiçado, exceto por alguém que tem sido injustiçado. Então, nós não devemos falar, fazer menção do mal em público, exceto por alguém que tem sido injustiçado. Então, se a pessoa, é, se alguém cometeu uma justiça com uma outra pessoa e nós queremos fazer com que a justiça seja feita, daí, nesse momento, a gente pode falar, ó, fulano é, roubou ciclano, e eu e aquele outro fulano e aquele outro fulano, nós três aqui somos testemunhas que tal pessoa roubou tal outra pessoa. Então você está tentando corrigir algo que foi feito de errado, de, é diferente. Mas falar ou mal em público por falar não é certo no islam. Nosso profeta, Salah Hassan, também nos ensinou isso, de não falarmos nossos pecados em público para os outros. Abu Huraira relatou com a mensageira de Allah, Salah Hassan, disse... Todos da minha nação serão perdoados, exceto aqueles que pecarem em público. Entre eles está um homem que comete uma maldade de noite, e ela escondeu essa maldade para ele. Quer dizer, abrindo parênteses aqui para explicar, quer dizer que é, para Allah escondeu aquela maldade que ele fez, para que não tenha propaganda daquela maldade. Então, pela manhã, aquela pessoa que errou, diz, ó oh povo, eu cometi este pecado. Allah subhanahu wa escondeu o pecado durante a noite, mas pela manhã, aquela pessoa revela o que ela escondeu. Né? Então, essas são as palavras do profeta Mohamed, são um Hadiz, Buhari 5721, que tem um outro Hadiz muito semelhante, muito parecido a esse, que é o Hadiz 6069, Burhari também, e tem um outro Hadiz, Sahar Muzim, 2990, com esse conteúdo. Então, nós vemos é, tal comportamento de propagandear, um pecado, um erro, muito comumente em adolescentes. O adolescente se vangloria para os demais que usou drogas, fumou um cigarro, tomou um porre, teve relações sexuais com tais e tais meninas, e ele quer se mostrar como bonzão para os outros. Aí os outros, para também poderem encontrar vantagem para os demais, vão querer cometer esses mesmos erros, para depois propagandear e se mostrarem também, olha como eu sou bonzão como fulano, então você está disseminando mal, fazendo propaganda em prol do mal quando você fala alguma coisa dos seus pecados, dos teus erros. É isso que está se querendo evitar também e não falar os pecados para os outros. E mesmo os adultos percebam quando tem alguém falando que fez tal e tal coisa errada no passado. Um dia quando era jovem, muito tolo, bebia até entrar em coma, a pessoa pode falar até como se fosse uma autocrítica, mas se observarmos bem, veremos que a pessoa tem um prazer em falar aquilo. Por que se ter prazer no mal, no pecado, no erro? Temos que cuidar quando temos prazer em coisas negativas. Mesmo que quando temos, é, da mesma maneira quando temos prazer na tristeza, na depressão, esse é um problema daqueles que não conseguem muitas vezes ser da depressão, eles têm prazer na depressão. O ser humano, muitas vezes, tem uma tendência contrária em sentir prazer no que é melhor para ele. Quer dizer, a pessoa sente prazer no que ele faz mal e não no que lhe faz bem. Quando entramos para o Islã, Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso, perdoa todos os nossos pecados anteriores, a shahada. Então, é, nós temos estudo sobre a shahada. Então, se Allah perdoou, limpou de nós o que é a nossa vida pregressa anterior, por que iremos falar sobre tal coisa que fazíamos no passado, com prazer, como se tivéssemos orgulho daquilo? O que está no passado, é, antes do Islã, está no passado. Esqueçamos, temos que pensar em tirar todas as impurezas do nosso coração, deixarmos ele cristalino como a água. Temos que nos arrepender de nossos pecados. Essa é a melhor maneira de tratá-los. Falar sobre nossos pecados com as pessoas não é a forma adequada de tratá-los. É, inclusive, tinha uma passagem ali em cima no, no texto que a gente trouxe de Sheinazi, que ele diz: A fé destrói. Ele diz que o profeta Mohammed, a mãe, disse: A fé destrói toda a maldade que veio antes dela. Então, é isso. A charrada ela anula toda a maldade que veio antes dela. E quanto mais fé nós tenhamos, mais essa fé vai estar apagando os nossos erros e transformando até em recompensas, porque nós estamos é, nos arrependendo e sendo perdoados deles. Então, Anas e relatou que relatou que a mensageira de Alassalão, disse Todos os filhos de Adão são pecadores. Os melhores pecadores são aqueles que se arrependem. É, esse é um Hadith Tirmisi, número 2499. Então, todos nós pecamos todos os dias, é, nós cometemos todos os dias pequenos pecados, nem que seja um pecado de magoar alguém, mas o remédio para isso é nos arrependermos perante Allah subhanahu wa ta'ala, levando esse pecado a Ele e pedindo o seu perdão. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos torne mais reservados em nossos erros, nos perdoe daquilo que nos. Arrependermos. nos Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.